0: Radio 1 Sportza. Peter van den Bent, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Laten we het over voetbal hebben, want het is gebeurd de race in Genk is niet langer de leider in de competitie gisteren verloren van Antwerpen met 2-1 Antwerpen met Dat ging gepaard met veel emoties en zinderende wedstrijd werd er gezegd in het nieuws Het is te zien denk ik aan welke kant je je bevindt Genk kreeg nog twee rode kaarten had forse kritiek op scheidsrechter Lambrechts had eens een punt
1: ja, laten we zeggen dat de frustraties begrijpelijk waren. Alle cruciale fases vielen in hun nadeel uit. Maar wat mij betreft waren alle beslissingen van de scheidsrechter gewoon correct. Behalve dan misschien die rode kaart voor Aziz. Dat konden we moeilijk zien. Ik neem aan dat er ook niet te veel gevolgen zullen aangegeven worden. Ook niet aan die voor Tresor. Balletje tegen een tegenstander trappen. Hoeft toch niet een paar weken te zijn. En, en Annel ja, zal zou dat misschien met Aziz anders kunnen oplossen. Maar goed, die kaart heeft de uitslag niet bepaald. En trainer Frank heeft natuurlijk gelijk. Als hij zegt dat die penalty voor dat handspel van Heine voor voetballiefhebbers geen strafschop verdient. Dat hebben we al duizend keer gezegd, maar de scheidsrechter volgt de regels die ja. in mijn ogen ongelukkig en verkeerd zijn. En dus is het helaas penalty. En als Racing Genk vandaag in alle rust de analyse maakt van de nederlaag, dan moeten er andere vragen gesteld worden dan over de scheidsrechter. Denk, dan moet Genk zich afvragen waarom in die belangrijke wedstrijd zowat alle bepalende spelers onder hun niveau zijn gebleven. Zeker ook de verdiensten van Antwerpen en het plan van Mark van Bommel. Die geweldige flank bijvoorbeeld munoz die werd geneutraliseerd door Avila en Baliquisha. El Canous was onzichtbaar en bij de Franstalige tv-collega's overigens ook nog eens ongepast. Scherp voor de scheidsrechter. Samatta kwam niet in het stuk voor. Er waren veel, veel individuele fouten, zeker na de rust. Toen Genk ondoordacht wilde blijven uitvoetballen. En oké, okay, wat, wat Franke zei was juist. De organisatie was prima. Weinig weggegeven. Antwerpen heeft weinig kunnen creëren, maar wel geprofiteerd van de fouten van Racing Genk. Die mag je in de Champions Playoffs niet maken. En voor Vooral vind ik, uh, Genk moet zich afvragen hoe het zich heeft laten verraden door zijn emoties. Waarom is het niet rustig gebleven bij de spelletjes die gespeeld worden door Antwerpen, in dat decor met dat publiek dat erachter zit. Een ploeg die onder je huid kruipt als je dat toelaat. En dat heeft Genk gedaan. En dat begon al vroeg met Peensel, die daar reageerde op een kwalijke tackle van Mouya, die zich uit de match liet lokken. En uh, Het komt ook vanaf de zijkant, vind ik toch een beetje met wat mij betreft, en dat is niet van vandaag, een te nerveuze coach, Franke, die te veel in discussie gaat vaak uh -huh. met de vierde ref. Nerveuze Assistenten. Ja, op een of andere manier eh, zet zich dat toch over op de ploeg, denk ik. En nog een keer, de frustraties waren menselijk, alle begrip daarvoor, maar rustig blijven was de boodschap. Ook nu gepast omgaan met deze nederlaag. Je verliest al wel een keer in Play of 1, zeker op bezoek bij een rechtstreekse concurrent. Eh, het, het verlies van de koppositie is niet evident sinds oktober, maar er is niets aan de hand. Eén puntje achter, nog vier wedstrijden te gaan op voorwaarde dat Genk weer Genk wordt en dat Genk weer wedstrijden wint, want dat moet natuurlijk ook, want ja. de cijfers blijven van wat ze zijn, vier keer winnen in twaalf competitiewedstrijden. Dat gemiddelde, daarmee ga je het niet halen.
0: Nee, dat zal dus anders moeten. jij zegt het al op één puntje, maar Antwerpen was natuurlijk wel al bekerwinnaar, staat nu op kop van het klassement. Zijn zij de uitgesproken favoriet?
1: Maar ik zal het woord van het moment gebruiken. Het momentum ligt wel bij Antwerpen. En daar zijn een paar redenen voor. Hè. Je hebt er zelf aan aangegeven. De geweldige flow waarin ze zitten. Bijvoorbeeld, team van de laatste elf wedstrijden gewonnen. Inclusief een paar bekerwedstrijden. Het fort achterin. Het grote vertrouwen. De bloedvorm die ze uitstralen. Bij heel veel spelers. Zoals Alderweireld, Vermeijer, Keita, Baliquisha, noem maar op. Een spits van goudwaarde als Vincent Jansen. Metier en ervaring op het veld. Maar ook op de bank met Mark van Bommel. Ja, die heeft alles al meegemaakt in zijn carrière. Die zit daar midden, het tumult rustig te wezen langs mm. de lijn. En Antwerpen laat zijn tegenstander minder goed spelen, dat is toch ook de conclusie. Zoals Genk gisteren, die waren nauwelijks een week geleden nog zo onweerstaanbaar sterk tegen Club Brugge. En wat ik al zei, met dat dwingende publiek destabiliseren ze een tegenstander ook als die dat toelaat. En gisteren lieten ze nog een keer zien dat ze ook overrompelend aanvallend kunnen spelen, hoog pressen, zoals in die periode kort ja. na de rust. En eens de voorsprong op het bord gaat de deur op en oké, okay, een klein beetje geluk ook gisteren hè, met, met die cruciale fase. Dat zeiden we al, een balletje tegen de paal. Dus als je dat allemaal optelt, ja, dan heeft Antwerp nu zeker het voordeel. En, belangrijk Rut, 6 op 6. Tegen de twee concurrenten, ja. Union en Genk, hebben tot nu enkel van Club Brugge kunnen winnen. En Antwerp mag nu twee keer spelen tegen Club Brugge. En we gaan zien of dat nu nog een scherprechter is of een figurant. Terwijl Union en of Genk eigenlijk de, de, de komende twee wedstrijden een van de twee of allebei punten gaan laten liggen. Dan kan het zijn dat Antwerp eh, op die laatste twee speeldagen toch met een soort buffer aan die duels begint. Maar nog een keer. Alles ligt nog open, wat mij
0: betreft. Ja, want Genk en Antwerp hebben we nu besproken. Union kreeg woensdag inderdaad een klap van Antwerp. Won zaterdag wel in Brugge. En de Brusselaars hadden volgens de trainer Gerard hun oude waarden teruggewonnen.
1: Ja, ik moet u zeggen, ik vond Antwerp Genk echt een topwedstrijd. Hè. Wat u ook al zei, eh, niet noodzakelijk het beste voetbal, maar zoveel inhoud. Wel, ik kan je zeggen, die andere van zaterdagavond tussen Club en Union, die had niets daarvan. Hè. Maar Karel Gerard had wel gelijk. Het was het antwoord van zijn ploeg waarop hij had gehoopt. Hij had ook dezelfde eh, elf aan de aftrap gebracht als eh, tegen eh, Antwerp. En, en dit was toch een beetje het Union dat ineens weer heel veel deed denken aan dat van vaak... Van Felici Mazou van vorig jaar. Redelijk lage blok. De bal aan de tegenstander. 29% bal bezitte, de denk ik. Brugge met die 71%. Mm. Wist niet wat er mee gedaan. Dodelijk toeslaan eh, als het kon. Tegenstander een beetje irriteren. Naarmate de wedstrijd vorderde, maar ook keihard werken, voetballen met een grote solidariteit. En, en dat was na het verlies eh, tegen Antwerpen precies wat Union nodig had. En, en eh, kijk, bij de zevende poging, dan toch gewonnen van Club Brugge. Die olifant is alvast de kamer uitgejaagd. En Karel ja die was zoals altijd, moet ik zeggen, nog eens een compliment. Verfrissend correct en helemaal volledig in zijn analyse. Hij zei, dit is wat ik wilde zien, maar als we kampioen willen spelen, moeten we ook weer beter gaan voetballen. En we weten dat ze dat kunnen. Nu twee keer Union tegen Genk. Ik zou zeggen, allebei moeten ze eigenlijk vier op zes halen en dat gaat natuurlijk niet. Want dat is maximaal één van de twee nee, die ja. dat kan. En dan hopen uh, dat uh, Club Brugge al niet definitief de handdoek heeft uh, uh -huh. gegooid en toch Antwerpen wat weerwerk biedt.
0: Dat zullen we dus zien. Dank wel, Peter. Sportza.